0: Kort, we staan achter met een boekentafel en ik wil eigenlijk even twee dingen onder de aandacht brengen. Kort, ik heb een hele unieke boodschap en ik denk dat ik er amper aan toe ga komen. Die ik, ik, ik noem de zeven bedieningen van de Heilige Geest. De meeste christenen hebben hier echt heel weinig kaas van gegeten, heel weinig kennis over. Laat staan ervaringen in en mee. Eh, we gaan het niet hebben over de gaven van de Heilige Geest. Dat komt allemaal op de Bijbelschool, moet je zeker doen en dat gaat zef, zeker verrijkend zijn... En laat het niet alleen maar theorie zijn, maar juist ook straks om daarin te groeien voor jezelf. Want God wil gaven geven, de gaven van de geest, en hij wil dat je daarin vloeit en functioneert tot zegen van anderen. Uh, Daar gaat deze syllabi over, gewoon om je een beetje te enthousiasmeren en wat kennis te geven. En daarnaast over vijfvoudige bediening, ik ga dat stukje uh, aanhalen. Ik heb uh, ontdekt dat als het gaat over het apostolische, uh, over het apostelschap, er ook in Nederland heel weinig kennis is van zaken. Wat is een apostel? Wat is de bediening van een apostel? Wat is een apostolische gemeente? Eh, ik heb gezien dat God wil dat die apostolische mindset werkt in elke christen en in elk kind van God. Ik zal je alvast een uh, ondertitel geven van de boodschap die ik breng, hè? De heilige geest, een apostel. Nou, als je niet eens weet wat een apostel is, dan zal die boodschap je niet echt gelijk, hey, geweldig, dus we moeten eerst even fundament leggen wat een apostel is, om vervolgens te spreken hoe de heilige geest dan als apostel is. Om vervolgens te gaan functioneren dat de geest die in jou woont, apostolisch is. Van nature kom ik zo meteen allemaal op terug, maar dit zijn hele kostbare waarheden. Zeker omdat jullie morgen Love Week ingaat. En die Love Week is eigenlijk apostolisch bedoeld dat jullie ambassadeurs, gezondenen van Christus, in deze wereld, in bijzonder in Gouda zijn, om de stad en de mensen te zegenen. Toch? En deze week zijn heel veel mensen daarbij betrokken. Heel bijzonder, echt heel bizar wat jullie allemaal doen aan activiteiten. Om mensen te bereiken en allerlei doelgroepen tot zegen te zijn. En ik dacht het is ontzettend krachtig om dat vandaag eventjes ook te versterken. Dat je met een mindset hier rondloopt. Of het nou met hutten bouwen is of wat voor de vrouwen. En ik, ik weet dat jullie ontzettend veel gaan doen. Maar dat je met zelf met een mindset rondloopt. Ja, ik, eh, omdat ik ben gevraagd of omdat er zo'n op- oproep was van op de podium ben ik maar dit of dat gaan doen. Dat is een baby christen. Hier zitten volwassenen toch? Dat je met een mindset rondloopt, ik ben gezonden door Christus. Met een bepaald mandaat en in deze week is dat heel gericht de kinderen met het evangelie in contact te brengen of wat ook maar jouw taak is daarin. En ik heb ontdekt dat we heel vaak doen we allemaal maar dingetjes dat zo de revue passeert zonder die mindset te hebben dat Christus ons uitgezonden heeft. In de eerste kerk was deze mindset helemaal normaal in de hele kerk, in heel dingen. Iedereen was zich bewust, er waren maar weinig zelf apostelen, maar die apostolische mindset was in de hele kerk. De gezondene mindset. En ik wil je zo meteen laten zien, vanuit het woord van God, ik wil eigenlijk de heilige geest laten zien onder de microscoop van het woord van God, dat de heilige geest zelf een apostel is, een gezondene. Jezus zegt, ik zal hem zenden. Ik zal hem zenden. Dus ik wil daar graag even over spreken en ik heb even twee intro's nodig om dit fundament neer te leggen en dan kunnen we vliegen. Amen? Even een langere startbaan dan dat u wellicht gewend bent. Maar als we eenmaal gaan, dan gaan we. Dan vergeten we de klok. Twee mensen, twee mensen, twee mensen. Ik zeg je eerlijk, deze boodschap kan ik een hele hele week open les geven. En ik ga hem niet comprimeren, ik ga gewoon kijken hoe het land en hoe hongerig u echt bent. En hoe open u bent en in mijn geest probeer ik af te tasten terwijl ik aan het prediken ben. U bent in de geest, op geestelijk niveau over dit onderwerp. Om te kijken hoe ver we gaan komen vandaag. Heel ver, heel ver alright. Samen gaan we dan heel ver komen. Uh, voor de eerste kerk was het apostolisch principe een heel, heel, heel ja dat werd geleefd, dat was normaal. Um, de heilige geest was reëel, het evangelie werd bevestigd. Het mandaat van de apostelen en de discipelen werd bevestigd en mijn openbaring was ongeveer in 2016, ik denk een of, nee, nee, twee jaar voordat wij hier uh, een team uitzonden naar Gouda. Toen, ik, ik begon ook later te prediken en seminars te geven over de apostolische gemeente, maar dat begon bij mezelf met een openbaring uit het woord. Christus stelde niet eerst diakenen aan, oudsten aan, herders aan, leraren aan, evangelisten aan. Het eerste wat hij deed, hij stelde apostelen aan. Marcus 3. Redelijk begin van zijn bediening. Hij stelde apostelen aan. En die apostelen later stelden ook weer apostelen aan. Heel veel mensen denken dat er maar twaalf apostelen zijn in het woord. Of dertien, als je Paulus dan meeneemt. Ah, zijn er 22. Want de apostelen later stelden ook weer apostelen aan. Romeinen 16, handelingen 13, Timotius wordt apostel genoemd en zo zijn er Epaphras en vele anderen. Maar wij zijn het principe van dat gezonde een beetje kwijtgeraakt... En vandaag wil ik je laten zien, even heel basis is de introductie, wat is een apostel? Het woord apo betekent from. en stello betekent naar. Dus het woord apo het betekent vanuit, ergens naartoe. En wat zien we in het woord? Ze worden, uh, Christus, in, in het Johannes evengeet, tot 98 keer toe zegt hij, ik ben geapostello'd vanuit de vader. Ik ben gezonde. Vanuit zijn aanwezigheid, vanuit de tegenwoordigheid van de Allerhoogste, vanuit de tegenwoordigheid van de Vader, naar deze wereld. Zie, ik ben gezonde. Nou, het woord apostel wordt eigenlijk geleend in het Nieuwe Testament vanuit het Grieks. Het was geen geen Hebraeus woord. Apostel is geen Hebraeus woord. Het werd geleend uit de Griekse taal en en een apostel in het Grieks... ...was een een, een voorman, een een kapitein, een leider van van een gedeelte van de vloot van eh, van het Griekse koninkrijk... ...die gezonden werd naar buitenlandse gebieden... ...om daar het koninkrijk van de Grieken te vertegenwoordigen en meestal ook nieuw land in te nemen. En de apostel was de voorman, was de chief, was de leider van dat stukje van de vloot... ...die ervoor zorgde dat het koninkrijk van de Grieken vertegenwoordigd werd in het buitenland... Zo, hij werd gezonden vanuit Griekenland naar een bepaalde plek. Hij kreeg, en hij kreeg daarin mandaat mee. Een bepaalde opdracht. En dit apostolische principe wil Christus, en dit is mijn openbaring, ook vandaag in de kerk. Want wij mogen niet de 21e eeuw scheiden van de eerste eeuw. Want de principes van de eerste eeuw die zijn voor ons. Ook dat het reëel wordt... In uw leven, in mijn leven. Heel veel mensen nog steeds denken dat apostelen en profeten voor uh, al 2000 jaar geleden zijn opgehouden. Ik ga daar vandaag, kan ik allemaal niet op ingaan, Dat moet je naar de Bijbelschool komen. Zo ernstig genoeg. En daarmee is de hele apostolische profetische beweging. Uh. Als je dat gelooft, je, je, je zal altijd zien wat je gelooft. Zoals dus je dat gelooft, zal je dat ook niet meer zien. Of niet aanvaarden, of niet ontvangen. Maar ik heb gezien hoe dat uh, eigenlijk uh, doorbroken is. Jezus zelf wordt een apostel genoemd in Hebreeën 3 vers 1. Onze hoge priester en de apostel van ons geloof, de gezondene. Hij was de gezondene. Amen. Nogmaals, hou deze drie principes vast als het gaat over het apostolische. Vanuit, naartoe met een mandaat. Christus stelde weer allereerst twaalf apostelen aan in Marcus 3. Vanuit vanuit die relatie met hem, vanuit de wandel met hem, werden hun later ook gezonden. En we zien de twaalf apostelen later allerlei verschillende mandaat krijgen. Paulus had een ander mandaat dan Petrus, die had een ander mandaat dan Thomas. Ga ga zo maar door. Naar een bepaalde plek, uh, gebied, of uh, naar de heiden of naar de joden toe. Een bepaalde doelgroep. En mijn openbaring in 2016 was... dat de heilige geest een apostel is... Zo denk je hierover na. De geest die in jou is gestuurd. De geest die naar jou toe is gezonden, is een apostolische geest. De heilige geest zelf is een apostel. Nou, opnieuw even fundament. Ik ik, ik hoop dat u al lang begrijpt dat de heilige geest geen het is, maar een hij. Ik zie alleen maar mensen op de eerste rij knikken. De heilige geest is geen kracht, hij is een persoon. De derde persoon van de drie-eenheid. Dus hij is geen het, hij is een hij. hij of zij, maar mag je ook nog zeggen, in ieder geval een persoon. De Bijbel maakt duidelijk, hij maakt zelfstandig beslissingen, hij is volledig God, volledig waarheid in de drie-eenheid. Maar hij denkt, hij, heeft, hij, uh, hij voelt, hij geeft indrukken, hij beweegt, hij spreekt, hij leidt net als een persoon. Alle persoons-eigenschappen waarmee wij een persoon kwalificeren... zijn van toepassing op de Heilige Geest. Nou, ten tweede, dit is mijn openbaring. De Heilige Geest is een gezondene. Laat even de tekst zien in Johannes 16, vers 7. De Bijbel zegt hier... Jezus, dit is, dit was, deze tekst was mijn sokker. In heel veel andere vertalingen zegt de Heer hier tegen zijn discipelen... spreken in Johannes 14, Johannes 16... en eigenlijk ook in Johannes 15 over de Heilige Geest... net voordat Christus weg zou gaan. Het is beter... Nou moet je voorstellen, wie wil graag op Jezus lijken? Oké okay, André, kom even hier. <lacht> Dit is Jezus. Ik ben, een, ik ben zijn, nou, ik wil nog ineens het woord apostel even noemen, een discipel, een volgeling van hem. Overal waar hij gaat, wandel ik. Ik zie hem water in wijn veranderen. Ik zie hem brood breken. Ik zie hem de zieken genezen. Ik zie hem mensen liefhebben. Alles wat ik ooit hoop dat God is, is hij. Zoals ik, de, zoals ik hem zie, zo leer ik de vader kennen. En hij wandelt zo diep intens bij mij, ik blijf dicht bij hem. De mooiste wat ik ooit heb meegemaakt is in deze 3,5 jaar. Alles wat ik ooit heb gehoopt gebeurt deze 3,5 jaar. Alles wat ik van God heb kunnen leren gebeurt deze 3,5 jaar. En na 3,5 jaar zegt mijn meester: Het is beter. Ja. Ja, je wordt opgenomen nu? Hè? Het is beter. <laughs> en na 3,5 jaar hoor ik mijn meester zeggen: Het is beter dat ik wegga. Hoe ga je je voelen? Iemand zegt afgewezen. Of niet? Dat mijn Heer Jezus tegen mij zegt: Het is beter dat ik wegga. Anders kan ik de andere apostel niet zenden. Laat die tekst nog even zien. Niet weghalen, alsjeblieft. Het is goed, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet ga, zal de parakletos, de Heilige Geest, niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Iemand zegt: Zenden apostello in het Grieks. Apostello, je moet het niet zoveel op op zijn gans en eh, waarschijnlijk ook niet op zijn haags uitspreken. En hier begon mijn openbaring. Dat de meester zegt, het is beter dat ik wegga. Hoe kan dat? Er is niemand beter dan Jezus, toch? Ofwel? En toch wel, de heilige geest is beter. Niet hoger, Beter. Jezus was ook volmaakt en volwaardig mens en als mens was hij fysiek beperkt. Hij kon maar op één plek tegelijkertijd zijn. Maar nu door de Heilige Geest, hij is in Londen, hij is in Griekenland, hij is in Afrika, hij is hier in Gouda. Hij is overal. En het mooiste is, weet je waarom Christus heen moest gaan? Omdat nu de Heilige Geest in jou kon komen wonen. Voor het kruis, Jezus woonde niet in hun, hij wandelde met hun. En bij de, bij de profeten onder het Oude Testament, hij, de Heilige Geest kwam op hen. Maar het wonen nu, wat we vieren met Pinksteren, gedenken met Pinksteren het wonen van de Heilige Geest in de gelovigen. Paulus zegt zelfs, je, jij bent nu een tempel. Is hier een kandelaar? Oh. Oh, ja, ik had even gevraagd voor een kandelaar, want ik wou, ah, dit had ik nodig. Misschien op de beamer. snel nou, even kijken of je even een beeld van een kandelaar kan, uh, kan, kan zoeken. Zo. Luister, als kind van God is het heel belangrijk dat jij weet hoe de, wie de heilige geest is, hoe de heilige geest werkt, hoe hij opereert. Hij is 100% God. In 2 Corinthië 3 vers 18 zegt, die, zegt de Bijbel, de geest is de Heer, hij is Jezus in een nieuw jasje. Hij is op de, in het eerste vers van de Bijbel, of eigenlijk de tweede vers van de Bijbel, de geest God zweefde. En in de, bijna het laatste vers O, openbaringen 22, vers 17. De Geest zegt. En elke bladzijde in het woord zie je de, zie je de Heilige Geest. In onze kerk, ik heb gezegd, vanaf september helemaal maar altijd, wij gaan de Heilige Geest weer zo plaatsen. Niet onder ergens iets. Hij is de Heer. En voor de gemeente nu, Hij is onze pastor. Hij is onze leider. Hij is Jezus. Dus als we wat hebben over de drie-eenheid, dan, dan, dan willen we dat even duidelijk maken. Dus dan maken we scheiding. En nu maak ik, probeer ik dat ook even naar voren te brengen. Maar hij is de Heer. Er is maar één God. Maar God leidt ons door de geest. God leidt de kerk door de geest. God, ook zelfs hier in Gouda, dit is geleid door de geest. Misschien kom ik er nog op terug. Alles... W- de kandelaar. Wie is dit? Die moet van zijn taak... Nou hoor... Kom op, man, dit is geen kandelaar, dit zijn kaarsen. De kandelaar met de zeven armen. Oh, iemand bidt voor deze persoon. Kom maar afloop van de dienst maar even. We zullen. Nee, extra gebed is toch lief? Uh... Luister, de Heilige Geest is de auteur en de inspirator van het woord van God. Elke zin, elk woord is gedicteerd door de Geest aan de apostelen en de profeten die het woord hebben geschreven. Nou is de bedoeling als jij je Bijbel leest, dezelfde auteur die het woord heeft geschreven, die woont nu in jou, om de bedoeling van het woord duidelijk te maken aan jou. Zo, so, het is ontzettend belangrijk, ook tijdens je Bijbelstudie, ook tijdens je tijd met Gods ochtends, dat jij de Heilige Geest leert kennen. Want je kan het woord van God niet leren kennen zonder de Geest. De Bijbel zegt, de letter maakt dood maar. Wie maakt levend? Wie maakt levend? Dank u dan nou, kom mijn tweede introductie. In alle zaken is de Heer Jezus ons voorbeeld. Amen. Nou, kijken we hoe hij wandelde met de geest. Ja, dan moet je, dan, ik denk dat je na deze vijf minuten dan helemaal gaat realiseren. hoe hard en bewust je moet zijn van de werking van de geest in je leven. In het leven van Jezus, door de geest, werd hij gedoopt in het water, werd hij geleid naar de woestijn werd hij bekrachtigd door de geest. Hij was gezalfd door de geest. Alle werken die de Heer Jezus Christus deed... elke genezing, elke bevrijding, elk wonder... al het onderwijs, elke preek was door de geest. Elke alles. Zelfs zijn lijden was in de kracht van... Hm. van Genesis 1 tot openbaringen 22... Nou, nou komt het even persoonlijk, want nou maakt het Nieuwe Testament een aantal dingen zaken eh, duidelijk voor de gelovigen. Voor jou en mij. Jij als kind van God. Elk wonder dat de Heer in jouw leven heeft gedaan, komt... De Bijbel zegt, je bent geheiligd. Je bent gereinigd. Je wordt bewaard. Er is getuigenis aan jou afgelegd door... Er wordt gepredikt in de kracht van de... Echte en zuivere profetie... Is door de geest. Je wandelt door de geest, zegt Paulus. Je leeft en houdt track door de geest. Je hebt toegang tot de vader. Oké, okay, dat is één persoon. Als ik zo doe is het. Ja, je hebt toegang tot de vader. Knaagje, je hebt toegang tot de vader. En de vader heeft toegang tot jou. Je wordt versterkt in je innerlijke mens, Efeze 3. Huh. Jouw denken wordt vernieuwd. Je bent gerechtvaardigd staat er zelfs. Je bent bezegeld tot het eeuwige leven. De Geest is de onderpand gegeven aan jou. De liefde van God is uitgestort in je hart. Ik ben pas begonnen hoor. Je doodt de werken van het vlees, iedereen die geleid wordt, is een zoon en een dochter van God. Met andere woorden, als je niet geleid wordt door de geest, ben je geen zoon en ben je geen dochter van God. Alleen zonen en dochters worden geleid door de geest. Romeinen. Wij noemen God Abba Vader door de geest. Zo, wat Christus heeft gedaan aan het kruis... wordt in jouw hart bevestigd door de geest. De geest legt getuigenis af van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Echte, zuivere, beste, beste Bijbelse prediking is door de geest... En dat moet ook ontvangen worden in jouw hart en met jouw oren, zodat je begrijpt, zodat understand. je understand. Ook jij wordt geleid naar de woestijn soms. Je wordt geleid naar mensen in nood door de geest. Je wordt geleid naar de zieken door de geest. Deze week, als je die ene kind ziet daar, in één keer krijg je bewogenheid voor die persoon. Wie denk je dat dat bewerkt in jouw hart? In één keer voel jij, krijg je de juiste woorden om te zeggen tegen die persoon. Wie denk je dat dat bewerkt in jouw hart? Oh, hoe belangrijk is het kennen van de Heilige Geest? De Bijbel zegt, we verheugen ons in alle omstandigheden in, het, in, in, in dit leven. Door de Geest. Die vreugde die God je wil geven en er bovenuit wil tillen, is alleen maar door de Geest. Want in jezelf, we zijn gewoon uien, ga pellen, 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 pellen. Je loopt alleen maar te huilen en er is niks over dat is een mens. Denk je denkt dat je die vreugde gaat vinden in jezelf? Denk je dat je kracht gaat vinden in jezelf? Je loopt alleen maar te huilen en er is niks daar. Dat heb ik gemerkt in mijn leven. Ga het maar eens doen zonder de Heilige Geest. Ga maar eens rouw verwerken zonder de Heilige Geest. Ga maar eens proberen heel krachtig te worden geestelijk zonder de Geest. Het is onmogelijk. God doet alles in jouw leven. Alles wat tot zee gestrekt is door de Geest. Alles. Ik heb twee korte getuigenissen. Ah, eigenlijk drie lange. <lacht> ik ben net vorige week in Bulgarije teruggekomen. Ik was aan een heel kort weekendje en ik had een aantal predikers uit onze kerk meegenomen. Als ik zie hoe de geest dat heeft geleid. Het is soms bizar als God je ergens wil hebben. En je staat gewoon open voor die leiding. Er, was, er waren wat leiders, een apostel uit Bulgarije was in een kerk in Londen waar ik moest prediken. En ik predikte daar, ik kreeg een woord voor hem, van profetie over hem, ik bad voor hem. En die man werd aangeraakt en ik dacht ik moet een keer naar die kerk in Nederland om dat een keer live mee te maken hoe dat in God's Center eraan toe gaat. In november van vorig jaar was die man met een aantal pastors, want hij heeft een aantal kerken gesticht in Duitsland, in Nederland, in Engeland, was hij een keer naar onze kerk gekomen. Het was coronatijd, daar zaten amper mensen in de kerk, maar hij was met een hele grote groep gekomen, ik weet niet of hij erbij was. Aan het einde van de dienst riep ik hem naar voren, we baden voor hem, we kregen profetische woorden en die man werd echt aangeraakt door de geest, al daar. En wat er gebeurde vervolgens is, uh, pastor Amiro uit Bonaire was er ook en hij kreeg een woord en hij zegt, de, uh, de heer zal je verhogen de komende tijd. En hij zei: ga op het muurtje staan. En die man die gaat, ala Jafet, ook een aantal jaar geleden op dat muurtje staan. En op het moment dat hij op dat muurtje begint te staan, raakt de geest hem zo hard aan en in plaats van naar achter, wat wel eens gebeurt, valt die man keihard naar voren. Boom, op de grond. Ik was echt geschokt. Ik dacht: Oh heer, laat dit goed gaan. Maar er was een onzichtbare hand. Niemand van ons, niks was daar. Die man werd zo diep aangeraakt. Na de dienst zei hij: Jullie moeten echt in mijn land komen. Deze beweging heb ik nodig in mijn land. Die openbaringen die jullie hebben ontvangen van de geest, aangaande het woord van God, zijn nodig in mijn land. En zo van het een kwam het andere. en voordat ik het wist stond er al een weekend wat eigenlijk een beetje te druk was en wat niet ging. Maar ja, we hadden al ja gezegd en in één keer was ik in Bulgarije. Ja, dat gaat heel snel hoor, want ik, ja, die regelt wat, daar een assistent en uh, oh, is het al geregeld? Oh, 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 mijn vrouw wist het nog niet eens, ja, het was allemaal een beetje, het was niet helemaal lekker. Ja, je denkt dat Jeroen een mannetje is, wat denk je hier? <laughs> nou, we hadden enorm krachtige tijd. En enorme zegen die we daar mochten verspreiden. En vervolgens gaan die mensen weer verder met wat wij hebben ontvangen... de openbaring die je geeft. Eigenlijk gebeurt dat hier ook elke zondag. Wat wat de leiders hier van de geest van God ontvangen... dat geven ze weer aan jullie, zodat die openbaring ook jullie openbaring wordt. Er is niks nieuws onder de zon, maar het moet wel geopenbaard worden door de geest. Waarheden, principes, wat je leven zo verrijkt... wat wat de verkwikking en vernieuwing brengt in je leven. Eigenlijk de reden dat wij hier zijn... Heeft ook met Java te maken. Omdat ik, ik weet nog een keer, een of andere jeugd event in Waddingsveen. En onder onze bediening werd hij 83 meter naar achter geschoven tegen een of andere drumstoel aan, lag hij daar. En zo begon onze relatie. Dat was geen menselijke hand. Dat was heel bizar wat daar gebeurde. Maar dat was door de geest. En nu zit u hier. Ja. Andere voorbeeld. We waren in Kinshasa, in de hoofdstad. Grote pastorsconferentie, waren heel veel leiders uit het land en in het bijzonder uit de stad gekomen. Ja, je moet voorstellen, je hebt er 18.000 kerken, dus als er dan 6.000 voorgangers komen is wel veel, maar dat is nog niet de hele stad. Dat nou, is 20 miljoen mensen wonen daar, dus dat is een beetje een andere dynamiek. En... Ah, ja, laat hem, even hier. laat hem even hier. Gedurende een van de van die diensten ervaard ik om te bidden voor een man. Ik riep hem uit de zaal naar voren. Soms laten we ze zitten even op de stoel... om daar profetische woorden over die mensen uit te spreken. En ik profiteerde over hem. En de heer gaf me hele specifieke verwoorden van kennis... over zijn gezinssituatie, over zijn tweede zoon... die heel veel problemen had gegeven in het huwelijk. En ik gaf me allerlei specifieke informatie over hun leven. Die man was zo aangeraakt. Hij zegt, dit is na mijn... Open... Na mijn... Nadat ik Christus heb leren kennen in mijn bekering, de grootste openbaar geweest in mijn leven. Hoe Christus alles weet en betrokken ook is in mijn leven, ook in mijn privéleven. Want soms denken pre- predikers dat dat gescheiden is. <lacht> ja, 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 maar daar hebben heel veel predikers last van. Die scheiden die dingen. Dat is onmogelijk. Je mag bediening nooit scheiden van privéleven. Je bent één. Alsof Jezus dat deed. En hij belt zijn vrouw op na die dienst. En hij zegt tegen zijn vrouw... Wat er gebeurd is, en hij zei, God wil dat, we, dat ik het in orde ga maken met mijn zoon. Die zoon die studeerde in de universiteit in Kinshasa, die werd gebeld door zijn moeder. Ja, het gaat daar een beetje op zijn Afrikaans. En die zegt, zoon, je moet het nu onmiddellijk, God zegt, je moet het nu onmiddellijk in orde maken. Dus die, in één keer begon de dingen te werken. De volgende dag word ik in één keer bijgeroepen dat die zoon met die vader gaat verzoenen. Ik had helemaal geen tijd, het was veel te druk, ik moest duizenden voorgangers bedienen. Maar ik dat ook nog eventjes even, was ik getuige. En hij zei, ik wil jou in mijn stad hebben. Twee jaar later waren we in zijn stad, Kananga er waren daar 3000 voorgangers gekomen uit de hele provincie. Waarom? Omdat de geest leidde één man. Hij had iedereen gezegd: hier moet je bij zijn. Alles opgetrommeld, hele comité's worden dan gevormd. Daar zijn we nu ook weer mee bezig in oktober. En toen we campagne hadden op de open lucht, de eerste avond waren er 40.000, de tweede avond 50.000, de derde avond 60.000 mensen. En met de oproep kwamen duizenden mensen naar voren om Jezus Christus als heer aan te nemen. Eén man, maar wel door de geest geleid. En zo kan ik heel veel getuigen, ook hier in Gouda, hoe dat gegaan is. Ik had een gesprek met Ja. ik wil dat jullie dat weten, want volgens mij heb ik dat nog nooit geteld van, van onze kant uit. Omdat ik weet, wil dat je weet dat de Heilige Geest Heer is en de dingen leidt in zijn huis. En hij wil jou net zo goed leiden als mij. Er is helemaal geen onderscheid daarin. Ik ben echt niet, ook niet perfect, ik ben niet volmaakt, maar ik heb één ding geleerd. Laat je alsjeblieft leiden door de Heilige Geest. Ik had met jou ja een gesprekje om de hoek bij onze oude kerk aan Gans. En hij zei, Arno, er moet echt wat gebeuren in Gouda. En we hadden het zo over Gouda en ik hoorde zijn hart en zijn verlangen. Nou, dat apostolische was al in mijn hart geboren en eh, daar was ik al veel over in gebed. Ik zag een echtpaar dat gewoon zo trouw was, zo krachtig, klaar was voor een volgende fase in hun bediening. En ik weet nog, die zondagochtend, een aantal van jullie waren daar en daar is het, 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 het echte zaad gezaaid. Ik zei, ik had een hele heftige boodschap in de gemeente. Ik zei, ja, leuk, allemaal leuk en aardig, kerkje spelen... Maar we zijn geroepen om deze wereld te bereiken. Ja, en ik heb al lang ervaren... op een dag gaan deze oproepen ook hier op de kerk op zondagochtend gewoon komen. En dan blijkt wat er in je hart is al jarenlang. Of je bereid bent de prijs te betalen om gezonder te worden. Misschien buitenland of hier in Nederland de andere plaatsen. Je boel te pakken, te verhuizen... en de heilige geest te volgen naar de plek die hij je leidt. Dus, ik, ik vertelde dat hele principe over apostello. Dan ook de bereidheid om offers te brengen voor Gods Koninkrijk... En ik deed gewoon een oproep, ik zeg als jij dat wil, we weten nog niet waar, we weten nog niet hoe. Ik had dat in mijn hart van gouden, maar ik had het nog niet uitgesproken in de preek. Ik zeg maar als jij dat wil en je bent bereid om gewoon uitgezonden dat hele principe te pakken waar de Heer ons ook leidt. Kom nu naar voren. Het zijn heerlijke diensten in de kerk. Het zijn de mooiste zondagen joh. Kijk, prediking is leuk, maar ik hou van actie. Er moet wat gebeuren. Ik bedoel, hoofden vullen met kennis, dat kan elke leraar. Maar harten vullen met bereidheid om je leven neer te leggen voor Jezus Christus. is een hele diepere laag van de Heilige Geest in iemands leven. Want dan is het hoofd gevuld met kennis, het hart vol van liefde en het hart helemaal bereid om alles neer te leggen voor de Heer. Toen stonden er 30, 40 mensen vooraan, hooguit, maximaal, veel te weinig. Want ik denk, iedereen komt nu naar voren. Maar ja, zo zijn ik en mijn vrouw. Nee, dan denk je altijd dat iedereen zo is. Terwijl veel mensen hangen nog aan hun huis en aan hun geld. Weet je wat mij irriteert? Sorry, dit moet er even uit. Ik kom hier langs, ik zie een moskee, nieuw. Ik, zie een, ik, zie een, ik, zie, ik rij langs een volgende een kerk, afstandsgebouw. Dit ook wordt gesloopt. Kom op, wanneer gaan we iets moois bouwen met elkaar? De, de volgelingen van een profeet die overleden is en die dood is... die maken mooiere gebouwen dan de, de kinderen van de levende God. Oh, sorry. Kom op, onze profeet is opgestaan. Wij hebben een boodschap zo gewichtig, zo belangrijk om in Gouda bekend te maken. Iedereen moet het weten, iedereen moet het horen. En bouw dat nieuwe huis maar en maak het van goud. Maak het mooi. Dat zeg ik ook tegen onze eigen kerk. Hè? Onze volgende fase, dat moet omhoog. Niet nog een keer naar beneden. Sorry, dat vloeit er even uit. En nu stonden. Dit was geleid door de geest hoor. En dat geloof ik met mijn hele hart, die zondagochtend. Wat gebeurt er? Nou, staan er in één keer allemaal mensen naast elkaar. die toevallig, menselijk gezien, allemaal in Gouda woonden. Rommeljan. Henk O. Hanneke. Ik weet niet of jullie er die dienst ook waren. Dus ik kan niet alles meer helemaal precies bezien. Dave en Talita. En Pe- Jeroen en Petra. En die stonden toevallig, hè, mensen. Naast elkaar. En ik wist al... Wat ik, denk ik, wat ik denk ik moest gaan gebeuren. En nu zitten we hier. Antwerpen vond ik nog bizarder. Die, die had ik echt niet bedacht. Sandy en Deborah, super lieve mensen in de kerk. Gewoon dienaren, die waren niet eens diaken, geen oudste, geen pastor, geen profeet, geen weet ik veel... Gewoon dienaren van het huis met een hart. Iedereen houdt van hun. Omdat ze altijd iedereen gewoon dienden en overal gingen. Naar de gevangenis, naar de laagste plekken. Het, ze vroegen nooit niks. Ze waren daar gewoon om te dienen uit liefde. Ze waren altijd... Sandy is een echte worship. Hij was een van onze worshipleiders. En altijd muziek. Muziek was alles voor hem. Het was onze, het was onze christelijke Elvis. <lacht> Echt. Ja, iedereen kent hem zo. Het is gewoon Elvis. Nog steeds. En, en hij... Uh, vertelde me, ja ik zit een beetje lastig. Ik voel dat mijn tijd in dat worshipteam over is. Het is. Soms heb je dat wel eens in de kerk. Na al die jaren van dienen, een beetje gefrustreerd. Het vloeide niet meer helemaal. Hij voelde dat er een ander seizoen zat aan te komen. Maar hij wist niet ja, wat hij in dat seizoen waar hij nu zat. Soms zit je dat ook wel eens. Hè? Er komt een nieuw seizoen aan. Maar je begrijpt nog niet helemaal wat je moet doen om, om in dat nieuwe te stappen. Want je weet nog niet hoe dat nieuwe eruit ziet. Ik en mijn vrouw we waren bij hun thuis in gesprek. Die zomer kreeg ik zo'n brandend verlangen voor België. Nou, je moet allereerst even begrijpen, voor mij is dat al bizar. Ik vind het, het meest bizarre land van Europa is België. Ben ik, ik gooi het even open, zodat je even begrijpt hoe de geest soms leidt. Want die gaat tegen soms in jouw gevoelens in, hè? Zo, so, ik geef mezelf even als voorbeeld, zodat je kan begrijpen hoe de Heilige Geest soms werkt. En nogmaals, we hebben allemaal dezelfde Heilige Geest ontvangen, 100%. En... Die die zomer kreeg ik zoveel liefde voor Antwerpen. En het was net, corona was begonnen. En ik dacht bij mezelf, ja, we hebben nu die Facebook-acties. We hadden toen elke elke ochtend livestream. Jullie later hier in de kerk deden ook dingen. En heel veel kerken waren wel zo bezig. Maar ik dacht, ja, waarom doen we ook niet gelijk een uh, advertentiecampagne in België? Allemaal Nederlandse taal. Het is toch makkelijk. Laaghangend fruit. En kunnen we ook wat Belgen bereiken? Maar daar was ik mee begonnen, maar in de zomer in gebed, elke keer, België, Arno België, Arno België, Arno Antwerpen, Arno Antwerpen. En ik kreeg een liefde en een bewogenheid voor die Belgen. Nou moet je begrijpen, ik ben heel vaak in België geweest met mijn pastor vroeger campagnes houden. Het was echt, uh, ja dat wil je niet zijn. Christelijk, evangelisch, erger in Europa ga je hem niet vinden. Het is gewoon de realiteit, hè. Ik zeg het ook als ik in België, ik, zeg, ik predik het daar ook gerust. Want het is, gewoon, ja, het is gewoon mijn realiteit en ook de realiteit. 0,00 iets procent is christen. In het hele land. En de katholieke kerk gaan ze ook niet meer heen. Het stelt gewoon, het hele evangelie is bijna gewoon. En ondertussen is het occult ontzettend groot en krachtig daar geworden. Dus als ik dacht aan België, dacht ik aan mijn keer ervaringen dat we daar campagnes hielden. En toen kreeg ik die liefde. het begon te branden. Zie je, God werkt door, altijd door bewogenheid en liefde heen. De geest werkt daardoor heen. En toen dacht ik, oh, heer, wilt u dat we wat in België gaan doen? En ik begon mijn hart te openen en, ding, en dingen in gebed te brengen. Want ik heb geleerd hoe, ondanks mijn gevoelens en hoe mijn gevoelens ook spreken, de geest moet staan boven mijn gevoelens. En toen kwam ik in gesprek met Sindh en Deborah. Ze waren zendeling geweest in India jarenlang. Die waren... Die hadden zo'n gewoon mooi getuigenis. En ze zeiden, ja, we voelen dat ons seizoen wat zit veranderen. En soms zitten we wel te denken om de zending in te gaan. En toen ik, werd ik even scherp. Ik zei, oh ja, oh ja, ja, ja. We zitten te denken aan België. Ja, ja. ja. Maar het was voor hun ook vrij om dat aan hun voorganger te zeggen. Want uh, misschien dacht ik, ja, blijf lekker in de kerk. Weet je, dat is meestal, de meeste pastors, die willen alles op het huis natuurlijk. Dat mag niet allemaal, moet niet wegvloeien allemaal. Dus uh, ze brachten het voorzichtig. Zij wisten niet wat, hoe het in mijn hart was gegaan. En toen zeiden ze, tegen, hadden ze aan hun zoontje van acht, hadden ze gevraagd, als Gaat Center ergens in de wereld iets zou beginnen en wij zouden erbij betrokken zijn, welk land zou jij dan willen gaan? Wat denk je, wat die gast van acht? En bedoel, ik bedoel, wij zijn vol in into de Caribbean. Wij zijn vol in into Curaçao en Bonaire. En ik bedoel, dat had veel logischer geweest voor hem waarschijnlijk om te zeggen. In ieder geval mijn kinderen, weet ik wel, hadden dat waarschijnlijk geroepen. Had hij gezegd België. En toen hadden ze gezegd, naar welke stad zou je dan willen gaan? Had hij gezegd Antwerpen. En dat was de stad die ik in mijn hart had gekregen. En het tweede was, hun, hun huwelijksreis was in... Ik bedoel, geen huwelijksreis, ik bedoel, gaat dat lekker naar Lanzarote of zo. Antwerpen. Dit was alleen nog maar het begin van de leiding van de geest. Toen sprak ik uit, dus, en toen vertelde ik mijn hart. En, en in één keer werd daar iets geboren, gewoon in een huiskamer. Ik ga heel lang verhaal kort maken, maar toen wij de opening hadden hier in maart, op zondag, met elkaar in Antwerpen. Maak ik maak een heel lang verhaal, heel kort. Ik zat daar op die eerste rij, ik heb bijna alleen maar gehuild. Ik zie, ik denk dat maar weinige mensen Sende en Nebora als pastors hadden gezien ooit. Denk ik eerlijk. Maar nu zag ik hun, iedereen, iedereen, iedereen zag het. Dit waren gewoon echt geestelijke leiders. Die stonden echt met hun staf vanuit liefde, vanuit bewogenheid vanuit kracht van God. Vanuit Christus echt al het evangelie te brengen. En, ik, en gewoon hoe alles ging. Ik was zo trots op hun, maar ook zo dankbaar. En ik heb elke keer gezien wat het me ook kost, hoe het ook gaat. Ik wil, ervoor, ik wil me laten leiden door de geest. En deze kerk is daar ook toe bestemd. En niet alleen maar wat leiders, God wil dat deze mindset... En het gaat niet om dat je gaat verhuizen. Het gaat er mij om dat je morgen als je, als je, als je ergens iets in die laf doet. Dat je open staat voor de leiding. Dat je je lijntjes opengooit naar boven toe. Dat je je luiken geen plafond hebt naar de Heer toe. En dat je kan laten leiden. Oké, okay, Heer, wie? En wat? En hoe? Amen. En dan hebben we het nog niet eens over de gaven. We hebben het alleen over het hart. En je bewustzijn en je bewust worden dat ook jij ergens een gezondene ben. Jezus zegt, zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik ook jullie. In het Grieks, zoals de Vader mij geapostello'd heeft, apostello ik ook jullie. Oh, en dat zegt hij tegen alle discipelen daar. Niet alleen tegen een paar apostelen, maar tegen iedereen. De Heilige Geest gaat trouwens de komende tijd heel erg... Inblazen in de relatie die u heeft met God. En hij zal de geest van zorgen die u heeft en die u nog steeds draagt wegnemen. En een grote verandering gaat er komen in uw leven, zegt de Heer. En de verlangen die je altijd hebt gehad om echt God's stem te verstaan en die relatie met de Heer vorm te geven. De tijd is aangebroken en uw seizoen is aangebroken en uw doorbraak is nu daar. En ik neem van u af, zegt de geest, die geest van zorgen, van zorgen maken over het gezin. Die zorgen maken die u heeft over zoveel zaken die uw hart lastig vallen. Wees niet... Uh, Troubled in het Engels. Don't be troubled. Gooi gewoon uw luik nu helemaal open. En geef je helemaal over aan het water van de geest. Amen. Iemand zegt gezonde. Dat zijn drie mensen. De rest zegt ook gezonde. Halleluja. Zie je, ik wist al dat ik niet bij mijn preek ging komen. Ga even naar die kandelaar toe. Ik ga een volgende openbaring met u delen. Afgelopen jaar... Een keer was ik in God Center Utrecht, ook zo bizar. Ik krijg altijd, als ik naar een andere kerk ga, de meest diepe boodschappen. Toen dacht ik, nee, dat is veel te diep voor deze mensen, zijn zijn nieuwe kerk. Ik had het erover, de Bijbel noemt u een tempel. Waarom? Omdat de Heilige Geest in je woont. Nou, in onze kerk, we zijn heel vaak gewend te prediken over de tabernakel, over de tempel, over de facetten in die tempel van het brandofferaltaar en het wasvat en de kandelaar en de uh, tafel met toonbrood en het reukofferaltaar en de ark. En al die betekenissen, wat het, heeft, wat het betekende niet alleen vroeger onder de wet, maar veel belangrijker wat het nu betekent onder het nieuwe verbond. Maar nu, mijn openbaring was dit, die tempel is nu in jou. Dus dat betekent, er is een brandofferaltaar in jou. Er is een wasvat in jou. Er is een tafel met toonbroden in jou. Er is een reuk voor altaar in jou. Ja, ik zal het maar gelijk vertellen. Brand over altaar spreekt over offers brengen. Die is in jou. Het wasvat spreekt over reiniging door het woord. Die is in jou. De tafel met toonbroden spreekt over gemeenschap met elkaar, met de priesters, met het lichaam van Christus. Die is in ons. De kandelaar is het beeld van de geest binnen in de tempel. En die is geplaatst al reeds nu in jouw geest. Door de heilige geest. Die kandelaar is in jou. Gaan we er zo over, ik ga er niet over hebben. Ik ga je alleen maar eventjes aan de oppervlakte scrappen, wat het betekent. Er is een reuk over alta, dat is een aanbidding. Geplaatst in jou. De mogelijkheid om te aanbidden. De ark, dat is Jezus, die is geplaatst binnenin jou. Yes. Wauw. En nou ja, heel veel betekenissen. En ik, ik werd geïnspireerd om daarover te prediken. Maar voor jullie wou ik eigenlijk even inzoomen over die kandelaar. Misschien ga ik vanavond verder over de volgende keer dat ik hier ben. Er zijn negen gaven van de geest. Naar de school. Ja, dat gaat veel te, allemaal veel te ver. Een gave is een cadeau. Stel je voor even, dit is een cadeau. De heilige geest geeft je een cadeau. Nou, dat cadeau zegt iets over de gever. Maar is niet de gever. Ik was wel bang dat ik over uw hoofd zou prediken. De gave van de geest zegt wel iets over de gever, maar is niet de gever. Profetie, woorden van kennis, gaven van genezing, um, um, tongentaal, vertolking van tongen, al die zaken zijn gaven die hij geeft aan zijn gemeente, die hij geeft aan jou en mij. Om, daarmee word jij gezegend en daarmee ben je in staat om de mensen te zegenen. Boven natuurlijk vanuit de geest. Ik bedoel, we kunnen allemaal zeggen: oh ja, je bent wel zwaar, het is wel moeilijk. Ja, oh, God zegen je. Dat is gewoon verstandelijk. Maar om door de geest hen te bemoedigen, nu is het andere koek. Of niet? En daarvoor heeft God gaven gegeven aan zijn lichaam... om de juiste dingen te zeggen, de juiste dingen te doen. Mensen echt te kunnen helpen, de nood van de mensen tegemoet te treden. Ja, bevrijding, werken van krachten. het uitdrijven van demonen gebeurt ook door de heilige geest. Maar dat zijn gaven. Mijn openbaring... En ik wil je laten zien, de heer werkt ook van openbaring op openbaring. Hij bouwt verder op fundamentele openbaringen dan goede verder, zo wordt een geestelijk huis opgetrokken, zo wordt mijn geestelijk huis opgetrokken, was de kandelaar. Dit in de tempel was het beeld van de geest. Er stroomde olie in die, ja het zijn geen zeven armen, laat me even zeven armen noemen. En de priesters moesten ervoor zorgen, en dat bent u en ik, dat het vuur brandende bleef op de kandelaar. De olie deed het werk. Zie je in ons leven en in de gemeente, de olie doet het werk. Maar wij moeten wel zorgen dat de olie brandende blijft. Amen. En heel veel kerk is nog wel een kandelaar, maar hij brandt niet meer. Er is nog steeds een tempel daar, maar geen licht van de geest. Want in het heilige was dat kandelaar de enige wat de tempel verlichtte. Er was geen natuurlijk licht daar. Daarvoor hebben we de kandelaar. Die geeft licht. Die geeft licht in jouw leven. En de kandelaar bestaat uit één stam met drie armen. En in totaal zijn er zeven uiteinden of zeven knoppen. We lezen hierover in Exodus 25. En ik wil het alleen even met je oppakken Jesaja 11. Ik, wil je, ik denk dat mijn bedoeling hier is vandaag, of geloof wat dieper nog: de bedoeling van de Heer is dat u hongerig gaat worden naar de Heilige Geest. En dat je gaat zien dat zo'n wereld daarin nog te leren kennen, te, 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 te begrijpen, te zoeken, te ervaren. Want het woord van God is niet alleen maar daarom te begrijpen, het is ook daarom te ervaren. Maar begrip is voor ervaring. God wil graag dat je begrijpt. Daarom is onderwijs zo belangrijk. En ook onderwijs over de geest. Zodat je zal weten dat je onderscheid krijgt wat je ervaart. Is het van de geest of is het uit jezelf? Dat onderscheid is heel belangrijk. Amen. Kijk Isaiah 11, vers 2. Mag ik misschien wat water? Oké, okay, mag ik prediken nu? Hey, nu, 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 zijn we een beetje, nu zijn de motoren goed gestart. We zijn net begonnen op de landingsbaan. Halleluja. Oh, ik zie hem al in het rood. Oh jee. Ik had het zenuwachtig van dat ding. Ik ga alleen deze tekst nog bespreken. Kijk wat hier staat. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Wie was de stronk van Isaïe? Kom op, dat zijn drie mensen hier. Wie is de, wie is de zoon van David? Isi is de vader van David. Wie is de tronk van Isi? Dus Jezus, de zoon van God, zou uiteindelijk komen uit die tronk van Isi. En dan staat er de geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Dit is de kandelaar. De stam van de werking van de Heilige Geest is de geest van de Heer. In het Hebreeuws de ruach van Yahweh. En van daaruit komen drie armen voort met twee knoppen. De geest van wijsheid en de geest van inzicht. De geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Nou, dit is allereerst vervuld in Christus. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Nog rond hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken veldt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond, met de adem van zijn lippen, doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn hulp. Er komt dan een belofte dat, dat nog vervuld moet worden en dan pak ik even vers 9, het tweede gedeelte. Want kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de tel van Isië, Christus, als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats. Dat bent u en ik en dat is de kerk onder het Nieuwe Verbond. En zijn woonplaats, de woonplaats van Christus, zal schitterend zijn. Allereerst is deze tekst vervuld in het leven en door het sterven en opstanding van de Heer Jezus. Hij is die tronk van Isië en op hem rustte de geest. Toen hij zijn bediening begon, zei hij, de geest van de Heer en rust op mij Omdat hij mij gezalfd heeft om. En wat zien we op hem rusten? De geest van wijsheid en kennis. De geest van kracht. De geest van ontzag voor de Heer. Hij ademde dit allemaal uit. Maar dit is de kandelaar die was ook op en in Christus. Dit is de betekenis van de kandelaar. Op en in Christus. En nou komt het wonder. Door zijn volbrachte werk en door jouw geloof in hem is die kandelaar binnenin jou geplaatst. En jij en ik mogen nu groeien in kennis... wat die bedieningen van de geest... want elke elke van deze zeven stromen... is een bepaalde stroming van de Heilige Geest. Een bepaalde werking van de Heilige Geest. Dat heeft niets te maken met zijn gaven. Dat heeft te maken met zijn wezen. De geest van God is de geest van kracht. Hij is de geest van wijsheid. Hij is de geest van inzicht. Maar het zijn allemaal verschillende facetten van zijn wezen. En het is zijn verlangen dat u dit leert kennen in uw leven. God wil dat jij begrijpt vanuit het woord van God... en vanuit jouw wandel die je hebt met hem... wat de geest van kracht betekent als je zelf moedeloos bent. Als je zelf in moeilijke plaatsen bent. Als je zelf op dode plekken bent. God wil dat jij weet wat het betekent hoe de geest van inzicht in jou wil werken. Dat je inzicht hebt in harten, inzicht in problemen, inzicht in situaties... die de geest jou geeft, wat je met je verstand niet kon weten... Zie je, op een dag was ik in gebed... en plotseling ervaarde ik die roewacht van JAWEL. plotseling ervaarde ik die wolk van de Heilige Geest. Ik heb dat heel vaak. Soms ook in diensten. Ik ervaar die wolk en dan weet ik altijd dat God gaat spreken nu tot me. Meestal ga ik dan zitten of knielen en dan ben ik heel, heel opmerkzaam. En ik, ik ervaar die wolk en ik zeg, heer, wat wilt u tegen me zeggen? Hij zei, Arno, die en die, iemand heel close in mijn leven... heeft op dit moment seksuele gemeenschap met die en die. En ik wil dat je die corrigeert. Heerlijke boodschappen zijn dat. De volgende dag, dus het was familie trouwens... Ga naar mijn familie toe en zegt, dit, dit en dit en dit is gebeurd gisteren, zo om drie uur middags precies. Oké, okay, uiteindelijk is die persoon tot bekering gekomen. En de heilige geest kan jou alles openbaren. Alles, hij weet alles. Van iedereen. Op elk moment. En God wil dat zijn kerk bevruchtig, bekrachtigd, vol is van zijn geest. Dat is zijn verlangen. En het is belangrijk dat je leert die bedieningen te werken. Want inzicht is weer anders dan kracht, is weer anders dan wijsheid. Ook het ontzag voor de Heer. Zie, toen ik bijbelschool deed. Ik heb twee jaar bijbelschool gedaan. En mijn pastor toen, pastor Zelstra, was een van de voornaamste leraren toen. En op een dag hadden we les over de gaaf van de geest. Hiermee ga ik eindigen. Probeer ik. <lacht> ja, ik ben zo vol van deze boodschappen hoor. Dus in mijn kerk ook. Ik ga hier gewoon vier, vijf, zes maanden, acht maanden, drie jaar voor nemen. weet ik veel. Want dit, eh, ik en Maarten we als ouders, we hebben we helemaal, dit, dit, dit zijn we nog lang niet klaar mee. En terwijl hij les gaf over de gaven van de Heilige Geest. En dat zijn echt mooie lessen. En het is reëel, want ik had het gezien. Ik had al genezingen gezien, ik had profetie zien werken. Maar ik verlangde er ook naar in mijn eigen leven. Vandaag wil ik je eigenlijk meegeven dat dieper nog dan die gaven zijn naar de bedieningen. Als je dit eigenlijk pakt, maar daar heb ik vandaag, nu moet ik het zo eindigen. Maar als je dit gaat pakken, dan ga je die gaven ook beter begrijpen. Want als je de stromen kan pakken, dan begrijp je veel beter hoe die gaven werken. Maar in ieder geval, in, in, in mijn le- toen was ik bezig met die gaaf van de geest. Ik zat elke zaterdagavond op mijn, op mijn uh, ja, ik, mijn vrouw had een soort van gebedskamertje op de zolder te maken. Ik, Lach ik op de vloer. Ik zeg, heer, ik, zo, ik verlang zo naar die gaaf van profetie. Er waren toen in de tijd heel, uh, heel vaak de profeten in onze kerk geweest. En ik zag de zegen die zij brachten. Hoe mensen zo werden opgebouwd door het profetische, de woorden van kennis, door gaaf van profetie. Zo zuiver vanuit de heer, zo puur vanuit het woord. Zo opbouwend, zo krachtig. En ik dacht, ik, maar dit is ook waar ik naar verlang. En ik zat te smeken, elke zaterdagavond lag ik daar, gewoon plat voor Gods aangezegd. Zeg, heer, ik verlang maar, hoe, hoe dan, hoe dan? Want ik wou niet zomaar iets menselijks, natuurlijks. Of, weet je, ik weet ook van de, dat uh, heel veel mensen wat ze noemen profeteren, Dat is gewoon, ik zie ik zie wat jij niet ziet. Maar dat echt vanuit de God komt. Er helemaal geen kracht in. Geen leven wordt daardoor veranderd. Ik hou ervan als openbaring zit in een profetie. Dingen die niemand weet, alleen God en jij. Dan weet ik dat het God spreekt. Verleden, heden en toekomst. Niet dat ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Ja, ik zie in beeld een spinnenweb. Uh... Ik loop al twintig jaar in die charismatische gekkigheid mee. Kom op, power! Echt vanuit de Heer. Daarom moeten we dit leren kennen. Ja, ik corrigeer mensen in mijn kerk ook. Hè? Kom op, jongens. We hebben de geest ontvangen. Niet het verlangen. In ieder geval, in mijn ja- ik, jarenlang weet ik nog dat ik die momenten had smekende, zoekende, want ik wou dat pure. En ik wist dat het er was. En ik had het gezien, ervaren. En ik wist, het was niet alleen maar in de Bijbel van vroeger, het is voor nu. Dat had ik al lang gezien. En ik dacht, mensen hebben de openbaring, dat staat ook in Eko 12, de openbaring van de geest nodig. Zie, de geest is er al, maar hij moet geopenbaard worden, hij moet gemanifesteerd worden. En toen ik ermee bezig was, ik zei tegen de heer, wat voor een gave heeft mijn pastor eigenlijk? Want ik zag hem wel bedienen in genezing en ik zag hem af en toe wel profiteren. Maar ik dacht van, wacht even, ik wil eens kijken wat de heer tegen mij zegt. En ik zei tegen de heer, welke gave heeft mijn pastor ontvangen? Heeft gegeven. Jouw pastor heeft ontvangen de, de vrezen des heren. En één ding, als mijn volgbaan, hij had echt ontzag van God. Dat was, dat was een diepere laag dan die gave. Zo, dat was ook een openbaring waar ik misschien vandaag weer op voortbouw. En er, achter die gave zit een veel diepere laag. Wat hij, zo, wat hij hem geopenbaard was gekregen in zijn hart. Zijn hele leven lang was ontzag voor God. En dat is in een van die stromen. Zie je, we hebben het net gelezen. Dat was wat Christus had alles volmaakt. Vaak is het in een christenleven, wij hebben een van die zeven sterk. Een van die stromen stroom meestal het sterkste. Maar Christus had alles volmaakt. En toen de Heer tegen me zei, hij heeft ontvangen de vrezen des Heren. Het vervulde me met ontzag. En ik dacht, ja, maar dat is ook wat ik wil leren. Weet je, die gaven, dat zijn maar cadeaus. Dat is er voor anderen, maar voor mezelf. Ik wil groeien in ontzag voor God. Ik wil groeien in vrezen des Heren. Ik had al lang ontdekt, dat zijn de mooiste preken. Ik wil in de heiliging, ik wil in die heiliging. Die gaven doen wel het werk. Nu vandaag de dag ook in mijn bediening. Ik zie die gaven zo rijkelijk stromen. Dat is helemaal geen ding. Dat is zijn gaven. Dat is niet voor mij, dat is voor die anderen. Dat is voor de mensen. Vanavond uh, gaan we weer meemaken met elkaar. Maar die bediening, dat is iets om te leren kennen. Dat is iets om er één mee te worden. Dat is iets in je gebedsleven om je naar uit te strekken. En geloof me, dat ding is realiteit. Als de Bijbel zegt dat God bij macht is om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen... daar staat iets voor. Pastor, wat staat er voor? Blijkens de kracht die in ons werkt. Paulus zegt vanwege de werking van de geest binnen in mij... Weet ik dat God bij macht is om oneindig veel meer te doen. Heel veel theologisch, theoretisch concept is niet genoeg. Je moet weten door de geest. Want ik heb twee keer opwekking uit de dood meegemaakt. Maar, maar, en bij mijn zoontje was het, het meest belangrijk voor mezelf. Want dat was mijn eigen kind. Maar wat mij hielp daar was het besef dat ik wist eerder in mijn leven al dat God bij macht was alles te doen. Dus nu kon hij het ook doen. En nogmaals, ik heb ook soms vragen, want uh, niet alles gebeurt altijd zoals ik graag hoop, verlang of zie. Maar ik weet wel openbaringen van de realiteit die je hebt in je relatie met de Heilige Geest. Die helpen jou in nieuwe situaties. Amen. Blijkens de kracht welke in ons werkt, zegt zelfs Paulus, weet ik dat God bij macht is. Zo, hij had het niet alleen maar omdat hij een Bijbeltekst memoriseerde. Had het niet alleen maar omdat hij een bijbeltekst uit zijn hoofd leerde. Daar begint het pas mee. Nou moet dat woord gestalte gaan krijgen in jouw leven. Nou moet Christus handen en voeten gaan krijgen in jouw leven. En deze week heb je een ultieme kans daarvoor. Allee, je, hoeft je. weet je wat het is met de geest? Je hoeft je alleen maar beschikbaar te stellen. Je hoeft er alleen maar voor open te staan. Het gaat om overgave. Zie in die tempelbeker, die man begon bij zijn enkels, zijn knieën en heupen. Later begon hij te zwemmen. Dat is een beeld van overgave aan het water. En de bedoeling is dat je gaat zwemmen. Zeg even tegen je naast Je bent bestemd om te zwemmen. In de geest. Laat me een ander beeld gebruiken: je bent, je bent bestemd om te vliegen. In de geest. Je bent niet bestemd als kip, maar als arend. Ze zijn allebei vogels, hè? Er zijn heel veel christenen, die zitten maar op de grond. Op het aardse geneuzel. Nee, 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 nee. Die arend vliegt. Die hoeft niet eens moeite te doen. Gewoon de wind. Hij heeft alleen de wind nodig. En de wind waait altijd. Je bent ook geen musje. Stel maar, die arend zo. Die een paar klappen en dan boem is die op de wind. En uh, joh, hij kan omhoog, hij kan mee. Zonder moeite. Dat is als je leert vliegen met de geest. Dus is als je, je lid bewegen met de Heilige Geest. En alsjeblieft geloof me één ding, want ik heb dit ontdekt in de kerk, ik loop nu 22, 24 jaar mee. Heel veel christenen denken toch, ja dat is alleen voor een paar. Dat is maar alleen voor een paar. Dan moet je in de bediening staan of dan moet je iets op het podium doen. Band dat ding uit jouw denken. Band dat ding uit jouw hoofd. De Bijbel maakt nergens dat onderscheid. Dezelfde geest die woonde in Christus, woont nu in jou. Dat is wat de Bijbel zegt. Same spirit. Zelfde heilige geest. Wij hebben allemaal hier ontvangen. Alleen weet je wat ons voordeel is? We hebben misschien wat meer tijd voor gebed. Dat moet je gewoon maken. Ja. En dan moeten we het wel pakken, hè? Amen. Ja, ja, natuurlijk. Maar er is geen verschil. Echt niet. En als jij vol bent van de geest. Nou, ik denk, we willen niks liever dat jij gaat bedienen. Want dan komt zegen uit jou. En of we nou op podium, van podium, in Love Week, uit Love Week. Elke week is Love Week. Elke dag is Love Week. Elk moment is Jezus. Amen. Alleen volgende week krijg je een bo- deze week een booster. Amen. Allright, laten we even gaan staan. Ik geef het woord zo over. Ik had gewoon nog even een moment. Laten we even heel kort, even krachtig bidden voor deze week.